0: Non mais clairement la merée. Est... Quoi Il y a baléso
1: caillou
0: Salut les balénomes Alors vous devinerez jamais ce qui se passe. Oh là
2: là, mais devinez D'abord vous devinez. Attendez, devinez. Alors, devinez on les laisse, de, on le reste du temps.
0: Mais on n'a pas beaucoup de temps, donc pas Un, trop. Deux, trois. Bon. Voilà. Voilà. Vous avez deviné ou pas
2: <rire> Eh ben, en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient d'enregistrer pendant une heure et que, en fait,
0: ça n'a pas marché. Ça n'a pas
2: marché, alors que ça enregistrait. Oui. Voilà. Donc, donc euh... là, on a des sourires en mode, ouais, on doit sourire ouais, ouais. au micro. Je vois, moi, je ne vais pas vous mentir, on était à deux didi de la fight, mais euh, on a failli se battre. Non, c'est on n'a pas du tout failli se battre. Mais euh, des fois, je suis un peu impatiente. Je, je présente mes excuses au micro. Pardon, euh... micro.
0: Donc, euh, donc, on va, on va, on va recommencer... Euh, en étant tout à fait transparente, comme ça, c'est lol. Oui, et qu'on connaît euh... déjà toutes les réponses aux questions qu'on <rire> qu va fera... poser. Oh, oh, oh mon Dieu, c'est étonnant, ah, je voilà. ne savais pas.
2: Donc si vous trouvez qu'on joue comme une, é... comme une <rire> équipe d'enfants de troisième primaire qui joue une pièce de Shakespeare pour la première fois de leur vie, que vois-je Juliette à l'horizon, dans le soleil, au balcon
0: euh, Voilà, bah, c'est nous. <rire> C'est c'est pas grave, il est 22h, c'est Bardi. Euh, ben du coup, bienvenue dans ce deuxième live radio, pas le deuxième enregistrement d'aujourd'hui, mais le, la, le, le deuxième épisode de le Radio deuxième. Vacarme.
2: Mais aussi le deuxième d'aujourd'hui. Merci à Radio
0: Vacarme de nous accueillir encore une fois, même si à chaque fois on a des soucis techniques. On va être ensemble pendant une heure et euh, comme à chaque fois dans Radio Vacarme pour la deuxième fois, nous ne sommes pas seuls. Alors juste pour vous faire un petit rappel de ce qu'on fout ici en fait, euh, bah, on est venu avec un concept un peu différent de d'habitude, on se retrouve comme d'hab autour d'un micro pour faire un tour plus approfondi d'un de nos anciens épisodes. Alors ce ne sera pas une simple redite euh, de ce qu'on a déjà fait, mais on va recevoir des invités plutôt badass qui ont aussi des expériences à partager et des trucs cools à nous apprendre. Alors, vu
2: qu'on est un peu genre le podcast du népotisme et de la transparence, je tiens à vous dire que notre invité spécial du jour, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux parce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais bien sûr. Pas. Eh bien, c'est Val de Mulfrit. <rire> Val est non seulement une humaine qui travaille accessoirement chez Mulfrit, mais en plus, c'est zouze. Voilà, euh, je voulais quand même le dire. Euh, voilà, j'espère que je n'ai pas trop déçu mes fans. <rire> <Voilà>. <rire> euh, donc, Mulfrit, elle va vous expliquer ce que c'est. Moi je sais déjà. Et et euh... On sait toutes les trois déjà oui, finalement Oui, parce qu'en plus Aline, c'est sa collègue. Le népotisme. On l'accueille ce soir parce qu'il y a vraiment très longtemps, mais genre en mode longtemps, longtemps, longtemps. Genre, longtemps, longtemps au longtemps. Genre, début de Baleine sous Genre, Kélo. début de Baleine caillou à l'époque des coups dans la table <rire> et non pas les coups sur la table. Victoire, <rire> toi, toi yon, nous t'aimons. Euh, on avait enregistré un épisode euh, sur les plans cul Et d'ailleurs, oui. on avait enregistré une première fois après avoir bu Moultouchouf.
0: bah voilà. C'est ça là, tu la malédiction. Mmh, Toujours deux fois avec les plans Q. Donc, en gros, on avait enregistré une première fois cet épisode. Euh, et après, on nous a dit... Mmm, C'est euh, peut-être pas si intéressant que ça, ce que vous, vous dites. étiez un, peu euh... pour un chat, là. <rire> Et donc, on l'a refait une deuxième ouais. fois. Ben en fait, on va peut-être se dire que c'est la, malédic la malédiction de cet épisode numéro 3 de voilà, Baleine Soucaïou.
2: Exactement. Et euh, un truc dont on n'a pas parlé dans cet épisode, bien qu'on ouais. a parlé de plan cul et de, de sexe de manière générale, ben en fait c'est qu'on n'a pas parlé de santé sexuelle, qui est quand même un sujet relativement important, si je puis me permettre. Et je ne dis pas, pas ça parce que ma meuf est assise en face de moi et qu'elle travaille là-dedans. J'ai dit deux fois, c'est ma meuf. Hum... Euh, okay. <rire> euh... <rire> <rire> on est fatigué. Euh, et donc, en fait, on s'est aussi rendu compte en préparant euh, cette émission-ci à mm -hmm. quel point on est, n'a on est, on pas été formé à ça du tout euh, dans l'adolescence, préadolescence, etc. Et euh, moi, je me souviens qu'en sixième primaire, j'avais eu une heure ou douze heures là-dessus. Euh, on n'a même pas eu le truc des capotes sur les bananes. Moi, oui. Ah, moi aussi. Bah, super, je vois qu'on n'a pas été le premier. je n'étais pas en enseigne. sixième primaire,
0: d'ailleurs, je crois que j'ai eu mm, comme toi deux heures euh, vite off, euh... Non, je crois que c'était en secondaire même. Euh, et un peu plus tard, quand j'avais 18 ans et que j'étais en, en, en année d'échange et qu'on était entre étudiants d'échange de tous les horizons, de, de toutes les euh, cultures, et euh, on a eu genre une heure euh, où on nous a montré euh, comment mettre un préservatif sur une banane. Euh, et je me souviens pas du reste. Et je suppose qu'on parlait même pas de consentement et de trucs du style, en fait. Bah écoute, je pense pas. Bah, euh, je pense pas.
2: Des petits aspects euh, techniques, quoi. Ouais. En gros. Mais euh, bah, du coup, euh, sans transition, euh, nous allons vous mettre un petit extrait d'un épisode de Mulfrit, parce que Mulfrit, c'est aussi des oui, podcasts. Oui, c'est un épisode
0: euh, sur les plans Q. Euh, oh. Voilà. Euh, bonne écoute.
2: Mon premier plan Q, ça a été... Une découverte hyper forte aussi très sexuelle. Alors j'avais 21 ans, j'étais en études supérieures. C'était euh, le premier, mais de plein d'expériences. Euh, ça s'est très très mal fini. Il y a eu des hauts et des bas. <rire> et en fait, ça a été trop cool. C'était trop chouette. La première fois... Oh,
3: la première fois
2: mmh. La première fois... <rire> la première fois... Ah, la, la première fois...
3: Oh, la première fois
1: Épisode 5, mon premier plan cul. Pour moi, un plan cul, c'est euh, une, une rencontre euh, qui a pour but d'avoir un rapport sexuel et c'est clair pour les deux. Et, euh, en tout cas, il n'y a pas de perspective amoureuse, même si ça peut arriver, mais ce n'est pas ce qui est attendu de la rencontre. Je trouve que ce n'est pas, pas très élégant de dire plan cul pour, euh, pour désigner une personne, mais c'est la personne que je vois en ce moment, mon date ou, ou juste son prénom peut-être.
0: Oups, I did it again. <rire> La technique, euh, du coup, voilà. C'était un petit épisode, enfin, euh, un extrait d'épisode euh, du podcast de Moulfrit que vous pouvez retrouver sur YouTube, je crois. Et sans plus tarder, euh, nous allons commencer cet épisode. Euh, salut. Enfin, re salut Val, salut <rire> Val, enchanté. <rire> enchanté Est-ce est que ça va?
3: Ça va très bien, oui. Tu es suis toujours en euh, forme. En forme. Tu es, es incroyable. Tu es
0: moins stressé que c'est parce... Ouais.
3: parce que je suis badass apparemment. <rire> ouais. comme Tu as dit dans l'intro et je euh... n'avais pas relevé. <rire> et je trouve ça très
0: agréable. Bah, écoute, de rien, ça fait plaisir. Euh... Mais du coup, pour commencer et pour euh, que nos auditories sachent un peu de quoi on parle aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de Mulfrit Qu'est-ce qui t'a mené euh, à ce projet et euh, est-ce que tu peux nous parler, euh, bah, justement, des projets sur lesquels tu travailles là-bas
3: Donc Moultfrit, c'est la première chaîne belge en santé sexuelle euh, de vidéos et de podcasts. Euh, c'est un projet qui est mené par Oyes, Donc Oyes c'est une ASBL en santé sexuelle. Euh, et euh, moi, là-bas, en fait, je suis chargée de com. Et donc, je travaille sur Moultfrit, mais aussi sur d'autres projets. Euh... Et donc, on est sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok <rire> et... YouTube et les plateformes d'écoute. Euh, c'est un projet, en fait, euh, qui parle d'Evras. Euh, L'Evras, euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On aime bien faire les choses un peu à rallonge en Belgique, euh, un peu compliquées. <rire> euh, mais donc, en gros, c'est l'éducation sexuelle ou l'éducation à la santé sexuelle. Et euh, OIS fait des parcours en haute école et université, euh, donc avec euh, des jeux... Euh, ça m'a fait penser à ce que tu as dit, euh, la banane euh, et la capote. Mmh. Euh, en fait, on fait aussi ce principe, mais sur un sextoy, enfin un sextoy, euh, un, sex un plug euh, dans une boîte où euh, les jeunes doivent essayer de mettre euh, un préservatif mmh. dessus et donc penser à tout ce, faut, tout ce à quoi il faut penser pour pouvoir mettre euh, un préservatif correctement.
0: C'est participatif, quoi.
3: Voilà, tout à fait. Et ça fait bien rire. Et du coup, je pense que ça marque les esprits quand les mmh. gens souvent connaissent Oyes et euh, relient un peu à la black box. Euh, mais donc, on est parti du constat que euh, tous les jeunes en haute école université, ou euh, même dans les écoles secondaires, parce qu'on fait aussi des parcours là-bas, sont pas forcément. Enfin, euh, tout le monde n'y a pas accès, tout le monde n'est pas scolarisé, et euh, c'est pas parce que tu as eu un cours que tu connais tôt par cœur sur la santé sexuelle. Euh, du coup, on s'est dit qu'une euh, chaîne digitale, parce que voilà, les réseaux sociaux et tout ça. C'est important
0: aujourd'hui, hein.
3: on commence tous euh, à connaître. Euh, du coup, ça pouvait permettre euh, plus d'accessibilité pour les jeunes. Euh, et c'était aussi le, un moyen de donner des informations euh, fiables, vérifiées, euh, de qualité, et de parler d'un sujet qui est parfois un peu tabou et euh, de manière décomplexée, avec humour, euh, et de montrer euh, un discours varié et divers, mmh. et de montrer différents vécus. Et un principe qui est aussi important... Je, je vais vraiment, vraiment parler super longtemps en présentant le projet. Un projet euh, un, quelque chose qui est vraiment super important aussi pour Mulfrit et pour OIS, c'est l'éducation par les pères. Donc on essaye de tout faire par et pour les jeunes. Donc les jeunes sont vraiment au centre du projet et euh, témoignent euh, de leur vécu et vraiment on leur donne la parole et... C'est aussi un peu un moyen d'éveiller des passions, parfois, parce que, bah, on le sait, le podcast, c'est quelque chose de vraiment très chouette. Donc, faire participer les jeunes à un podcast ou bien un tournage vidéo ou bien même faire du, du journalisme, un peu comme on fait dans certaines capsules, euh, bah, c'est su super chouette pour les jeunes aussi qui n'ont mmh. pas forcément euh, l'occasion de faire ça à l'école, par exemple, ou même dans leur vie privée. Donc, Voilà.
2: C'était vraiment très bien expliqué. Je ne dis pas ça parce que je suis biaisée. <rire> euh, c'est quoi euh, un mythe ou des mythes euh, sur la sexualité qui reviennent le plus souvent dans les discours que vous entendez euh, chez Moulfrit Et comment est-ce que vous faites pour casser ces, ces codes Et quelles réflexions est-ce que vous menez en amont mais
3: Pour moi, il n'y a pas vraiment un seul mythe. Euh, mais c'est plutôt des stéréotypes qui sont véhiculés. Et notamment euh, sur la conception, Enfin, le concept de relation où euh, on part toujours du principe que c'est souvent une relation hétéro avec euh, un date et puis après faire l'amour et puis après avoir euh, une relation sérieuse, monogame et avoir un chien puis après avoir un enfant puis après avoir une maison. Non, peut-être pas dans ce sens-là.
2: <rire> ah, un chien, trois enfants, <rire> une, maison, une maison, un après. mariage.
3: La retraite. Mais, mais voilà, un peu, euh... <rire> je ne sais plus c'était quoi le terme, mais
2: l'escalator... Euh... Ah oui, oui, ah, oui. oui l'ascenseur Non, euh, l'escalier Non, c'est l'escalier,
1: mais je ne sais plus, il y a un mot avec. Ce
2: pas l'escalator stairway to heaven
3: après
1: <rire> <rire> vous avez compris
3: le, le schéma euh... oh, un peu hétéronormé et, et La... mon monogame. L'ascenseur social L'escalator, moi je pense que c'est
0: l'escalator, non oui, mais coup, Je pense que... C'était un épisode des cœur oui, oui. ta... des... sur, sur la table, des sur la table. Ah, ouais. Tout à ah, fait. C'est le premier, c'est le premier. Ah ouais. Mais continue. Continuez, Joëlle, oui, oui, parce qu'on dira bon.
3: après. Très bien. Euh, donc. Euh...
0: <rire> Timer Pardon, ici. mais Meredith fait des blagues. <rire> Vous voyez, ça s'appelait La Princesse et l'Escalator. Ah l'escalator, ah. ouais. On a toutes grandi et. avec l'idée que la relation du couple était l'ultime idéal amoureux. Voilà.
3: voilà, tout à fait. Et donc c'est un peu ce genre de de clichés qu'on veut, euh, qu veut déconstruire. Et, et du coup, j'ai oublié la question. Euh,
2: comment <rire> procédez-vous pour casser ces ah. codes et quelles réflexions est-ce que vous menez en avant Je te vous vois. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> euh,
3: mais tu peux euh, vous voyez mais parce qu'on est beaucoup derrière le projet. Oui, je sais, c'était une blague. Oui, oui, J'avais premier degré. Oh, mais j'ai rebondi mm. <rire> Non, mais c'est vrai qu'on est beaucoup derrière le projet. Il euh, y a beaucoup de réflexions en amont. Euh, on a un grand groupe de volontaires euh, sans qui on serait rien du tout vous me perturbez au fond
0: avec nos regards euh, perçants
3: magnifiques regards euh, du coup il y, y a beaucoup de réflexions en amont avec les volontaires on essaye de brainstormer euh, pour que les sujets viennent des jeunes pour ouais. parler aux jeunes et on... le plus important pour nous c'est de donner la parole pour que les, les auditeurs, auditrices euh, puissent euh, s'identifier euh, aux personnes qui témoignent, notamment dans les open mic ou encore dans les, les, euh, les podcasts. Donc, la première fois, il faut qu'on parle. Euh, parce que, dans la première fois, par exemple, on essaye vraiment de, de déconstruire une situation vécue. Euh, donc, là, par exemple, c'était les plans cul, mais on a aussi le premier baiser, on a les premières règles, on a. Euh, le premier porno, premier sextoy voilà, il y a vraiment plein de thématiques euh, variées et, euh, et ça rassure en fait, les gens de se dire que soit ils ne sont pas tout seuls à avoir vécu la même situation, soit euh, c'est ok d'avoir vécu telle situation parce que toutes les situations sont différentes et ça décomplexe beaucoup et, et voilà, ça retire un peu euh, le mythe de... Euh
0: de pas... l'escalator. <rire> <rire> moi, je vais
2: dire l'hétérosexualité. <rire> c'est la même chose. Entre autres. Euh, un peu biaisé la meuf.
0: <rire> bah, du coup, là, tu parles de, de mythes que tu... que tu as dans ton armoire. <rire> <rire>
2: que, tu, que tu côtoies. Je
0: vais Oh là là, c'est compliqué. Mmh. Euh, du coup, de, de mythes que. Tu reçois, toi, euh, en, en travaillant chez Moulfritz, mais toi, est-ce qu'en en, en arrivant là, ou avant d'arriver là même, est-ce que tu avais euh, des, des mythes auxquels toi, tu croyais avant de, de bosser euh, en Evras euh, que tu as pu déconstruire
3: mais Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est euh, par rapport aux IST et au fait que je pensais que si j'avais pas de symptômes, j'avais pas d'IST. Et la plupart des IST, en fait, ne montrent pas forcément de symptômes. Et euh, d'ailleurs, est-ce que vous savez que <rire>
0: on ne dit, dit plus MST Oui, je pense qu'on le sait, en fait. Pourquoi <rire> Là, c'est le moment où on va faire Shakespeare, euh, comme à l'école. Vas-y.
3: Pourquoi Pourquoi on ne dit plus
2: MST, mais on dit IST
3: Mais
0: je, je ne sais pas.
2: Oh, J'ai envie de faire ma voix, je, ma je voix, ma voix, que, ma voix Disney Channel, là.
0: Je crois que... que... Vas-y. Mais pourquoi <rire> Mais pourquoi <rire> Je crois que... Euh, je ne sais pas que... que, que, que... Une maladie, enfin euh, qu'une infection n'est pas forcément une maladie. Je crois que c'est ça que j'avais dit. <rire> une
2: maladie n'est pas forcément une infection Non, ouais. Ouais, Je t'avais dit, ce n'est pas complet.
0: C'est ça. Et j dit, oui,
2: puis
3: oh. j'ai dit, elle est taureau.
2: <rire>
0: oh mon Dieu. Euh, euh, Vas-y, euh, explique-nous pourquoi on dit plus euh, MST ouais. mais IST.
3: On dit IST parce qu'une infection ne montre pas forcément de symptômes. Donc vous déjà vendu la mèche avant <rire> même de poser la question. Pardon, je suis euh... tellement
0: concentrée que j'avais pas entendu. Voilà, tout à fait.
3: Mais, mais du coup oui on dit IST et ouais c'était un peu le mythe que j'avais euh, intégré je sais pas parce que j'avais pas eu beaucoup d'infos euh, moi même j'avais pas eu du tout d'éducation sexuelle à l'école euh, et je pense que mon ma seule éducation euh, sexuelle c'était Dico des filles et euh, <rire> super comme référence vraiment c'est pas du tout, euh... as oui, du tout. il, il ça. me semble qu'il
2: était très homophobe il y, a, il y avait un passage encore assez récent genre oh une ouais. des éditions, bah, désolé là euh, clairement euh, du... ça clash mais genre euh, ça disait euh, euh, si des fois j'ai l'impression que je ressens quelque chose pour des filles est-ce que c'est grave et puis c'était genre non euh, t'en fais pas ça va passer euh, oh c'est ouais. pas des vrais trucs à ton âge euh, des fois tu confonds les sentiments et tout, je ah, vous savez les lesbiennes, elles existent. Non, et dieu. les billes, et les pans aussi. Ouais, ça C'est C'est assez problématique.
3: Mm -hmm. Mais et, du coup, je ne sais plus où j'en voulais en venir.
2: Mais que tu avais peu
0: d'éducation sexuelle.
3: Ouais. Et un autre mythe enfin aussi. tu avais
0: peu d'éducation sexuelle. Mais bah oui, tu avais. Je pas dit, ah, entendu, tu as entendu, <rire> <La rire> tu La grosse, moi, je, moi, la grosse <rire> insulte. Moi, je te clash
3: pas ma zouze. Hein.
2: <rire> <rire> je <rire> sais <rire> que les cordonniers sont les plus mal
0: faussés Mais bon Elle a
3: rien
2: cette expression après, on vous fera un jeu des stats et on vous demandera c'est qui la plus vieille à cette table. Le résultat va vous étonner.
3: <rire> du coup, un autre mythe que j'avais, euh, que j'ai, enfin un truc que j'ai déconstruit il y a pas très longtemps, enfin pas déconstruit mais j'ai appris avec euh, grand étonnement, euh, c'est la diversité des vulves. Et il y a un open mic en fait, un des premiers, une des premières capsules vidéo qui est sortie, sortie, euh, c'est vulva power et qui parle de la diversité des vulves. Et moi j'étais un peu choquée. Enfin, pas choqué, mais <rire> étonné. <rire> euh, et je pense que c'est véhiculé par euh, par la pornographie. Mmh. Et, euh, et du coup, ça a permis, enfin, euh, genre j'en ai parlé avec mes potes et tout. Et donc, ça ouvre euh, le débat d'avoir euh, ce genre de vidéo. Et donc, je trouve ça cool parce que du coup, ça amène plein de sujets de conversation et ça enlève un peu le tabou euh, autour de la sexualité de manière générale, même autour des des relations et de l'escrime mmh. intempore. Mais voilà, autour de tout ça, de, de, de l'Evrasse, au final, euh, ça enlève un petit peu tous les, les stéréotypes. Euh, enfin, on essaye du moins, euh, c'est notre objectif, quoi.
2: Question un peu plus euh, pratico-pratique. Euh, c'est quoi euh, les, les freins à la bonne réalisation de votre travail Donc, du style euh, paperasse très longue, euh, problème de subsides, tout ça. ça.
0: Les bâtons dans les roues, quoi.
2: Les bâtons dans les roues, quoi. L'associatif, quoi. Ouais. Moi, j'ai
3: personne qui me met de bâton dans les roues. En fait, il y a des gens qui bossent avec moi, qui s'occupent de la paperasse, justement, et par exemple, des demandes de subsides, mmh. parce qu'il faut bien que tout ça soit financé. Désolée pour vous. <rire>
0: là, on est en train de pleurer derrière notre micro.
3: <rire> mais, euh, mais non, moi, j'ai une collègue qui, qui s'occupe de ça, euh, Big Up Engie. Euh, mais euh, du coup les freins c'est quand même les subsides même si euh, on, on en reçoit euh, on pourrait toujours faire plus on pourrait toujours avoir plus de moyens pour avoir plus de personnes euh, pour pouvoir donner encore plus de la parole aux gens euh, et aux jeunes mais c'est pas les jeunes qui manquent en tout cas et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a peut-être pas beaucoup de subsides pour ce genre de projet c'est que ben, en fait, euh, les instances ne pensent pas que les jeunes ont envie de prendre la parole sur des sujets comme ça parce qu'ils et elles pensent que c'est trop tabou, mais c'est en donnant de plus en plus la parole que tout ça va se déconstruire, donc euh, c'est pour ça que c'est important. Euh, mais euh, on est chanceux et chanceuse euh, au sein d'OIS yes, d'avoir euh, tout le groupe de volontaires qui du coup n'est pas rémunéré et qui, et qui vient euh, faire une grosse partie euh, du travail.
0: Et. <rire> c'est l'émotion. Voilà. C'est beaucoup les volontaires.
3: Merci les volontaires. <rire> <rire> si euh... vous voulez être
0: volontaire pour Baleine sous cailloux, n'hésitez pas. <rire>
2: <rire> Moi j'ai je je... cru que tu allais dire si vous voulez être volontaire pour OIS, n'hésitez pas. Et OIS <rire> aussi, bien sûr. Oui, on a déjà
3: beaucoup de volontaires. Oui, 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 c'est voilà. es en est un. Tu vois un, ou ou une. Une. Mais du coup, voilà, c'est surtout, euh, surtout des, des moyens financiers qui sont, qui sont les freins. Mais, mais sinon, en tout cas, les jeunes ont de plus en plus envie de, de parler de tout ça. Quand on fait des, des podcasts euh, et qu'on a besoin de gens pour venir témoigner, la première fois, par exemple, c'est un podcast où il y a beaucoup de témoignages. Il euh, faut qu'on parle, on fait un système de, de casting avec des guillemets que je fais avec mes doigts mais que vous ne voyez pas. Euh, euh, un système de casting où on essaye de trouver des gens euh, avec des vécus variées, du coup avec des orientations sexuelles variées, des identités variées, euh, et, et du coup ça on n'a pas vraiment de mal non plus à trouver les gens, parce que ouais. de plus en plus en fait à chaque fois que je lance une petite demande sur Instagram, j'ai beaucoup de réponses et je dois dire non, et les gens sont très tristes, je suis désolée, <rire> mais, euh, mais du coup ouais, c'est pas le, le, les moyens euh, humains qui manquent et de discours qui manquent, mais c'est surtout les moyens financiers. Donc, donnez-nous de la moula
0: Oui, <rire> agree. Euh, bah, Du coup, nous, au début, on ne donnait pas vraiment la parole aux autres, mais on prenait la, la parole sur certains sujets. Enfin, on le fait toujours, mais on a, on a un peu évolué là-dedans. Et, euh, et voici venu le moment de vous diffuser euh, l'extrait de ce le fameux... Vieil le vieil extrait de ce fameux épisode qu'on a enregistré deux fois, euh, qui s'appelait comment Vous reprendrez bien un peu d'émojis aubergine. aubergine. Voilà. On était vraiment euh, mystérieuses dans nos titres. Mmh. Euh, bah on va entendre la, la douce voix de Mérédith de 2019. Mmh. On <rire> Non mais, clairement, la Mérée. Quoi Y'a Ballet de ce caillou
2: Je pense que j'ai commencé à voir les choses un peu différemment cet été mmh. euh... donc je voulais avoir l'air cool avec un, un chiffre plus élevé etc et en fait je me souviens que quand je me suis rendu compte que j'avais dépassé la moyenne nationale j'étais genre hyper fière alors qu'en fait il n'y a pas de quoi être pas fière ou fière tu vois enfin ouais. juste genre ça te regarde c'est tout ça regarde que toi et, et si tu as envie d'en parler à tes potes proches oui mais en fait le truc c'est que du coup je m'hypersexualisais. Pas, euh, physiquement, genre euh, en me maquillant, en m'habillant sexy et tout, mais j'avais une espèce d'attitude euh, où euh, je voulais montrer à tout le monde que j'étais sexuelle. Enfin, je sais mmh. pas, je, je sais pas pourquoi et je dis pas que c'est mal, c'est juste que moi au final ça me convient pas. Et en fait, ce qui est drôle entre guillemets, c'est que les gens pensaient, enfin, quand j'en ai parlé avec certains et certaines, que j'avais couché avec beaucoup plus de gens. Euh, parce que les, les quelques personnes avec qui j'ai dit avec combien de personnes j'ai couché, en fait les gens étaient étonnés ils se disaient ah, mais je sais pas mais tu parles tellement de cul moi j'ai cru que t'avais couché avec euh, bah
0: après t'as une parole libérée sur le sexe tu vois
2: oui mais le truc c'est que là j'avais une parole libérée sur le sexe euh, dès les 5 premières minutes euh, avec des gens que je connaissais pas euh, oui, oui, c'est comme et ça que tu te présentais c'est comme ça que abord, je me présentais, j'étais à coucou moi c'est Meredith et je suis hyper sexuelle et
0: Désolée pour euh, le, <coughs> le cassage de tympan euh, de la fin.
2: C'était pour vérifier si vous <rire>
0: C'était pour réveiller un peu, ou nous réveiller, je ne sais pas. Non. Euh, <rire> mais du coup, après cet extrait, euh, on a envie de te demander est-ce que c'est est le genre de discours que tu entends lors de, de tes ateliers ou lors de, mi de micro-trottoirs que tu fais euh, avec Moult, Moult, Moult Fritz Est-ce qu'il y a encore euh, une forte pression par rapport au, au nombre de partenaires Parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui... Euh, on avait plus accès à des discours alternatifs et par discours alternatifs euh, <rire> parce que tu m'as posé la question dans la première version de ce podcast <rire> euh, bah c'est vraiment le, le fait qu'on que ait accès à, à plein de plateformes putain, je ne sais plus parler euh, à plein de plateformes euh, qui, qui, qui donnent accès justement à des, bah, des autres discours euh, que ceux qu'on entendait j'ai du mal mais reste ma gueule. Moi aussi. J'aurais bien voulu vous y voir <rire> à cette heure-ci. <rire> mais bon, soit, vous m'avez compris. <rire> euh,
3: oui, c'est quelque chose que, que j'entends, mais pas forcément par rapport à la pression. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins cette pression, mais il y a toujours un peu une recherche de validation, mais comme pour tout, euh, pas spécialement euh, lié à la sexualité au nombre de relations qu'on a eues. Euh, mais je sais pas où je vais en venir avec ce truc.
2: Le capitalisme du cul.
3: <rire> Le capitalisme du cul. C'est ce que vous avez dit dans l'épisode, non mm -hmm. Mm -hmm. Ce que je n'ai pas écouté, du coup.
0: Ah ben bah super. Ah Génial, euh, merci.
3: Je <rire> n'ai ah bah pas encore écouté tous vos épisodes. Hein, non, de... Mais il euh, y a clairement un truc de quantitatif qu'on Essaye de mettre au détriment du qualitatif, et c'est ça qui est surtout dommage. Et on veut pas euh, que, enfin, en tout cas, dans Moule on essaye de ne pas euh, faire passer le mauvais message et de dire et de juger en fait les gens qui mettent en avant euh, ce côté euh, quantitatif. Et voilà, c'est ok si euh, si euh, tu as des, des rapports sexuels avec beaucoup de personnes et que tu le mets en avant. Euh, tant que tu fais passer un bon message derrière aussi de c'est ok si tu n'as pas ce, de, de, beaucoup de relations avec euh, beaucoup de partenaires euh, et le plus important au final c'est de montrer qu'il faut une bonne communication au sein de ces relations euh, évidemment du consentement, on n'en parle jamais assez euh, et aussi des moyens de protection, c'est aussi important mais euh, du coup de promouvoir, euh, promouvoir vraiment des bons messages voilà, c'est OK de, de, parler de, de parler de ses partenaires sexuels et c'est OK d'en avoir plusieurs. Il faut juste qu'il y ait un message informatif derrière.
0: Tout est OK. Tant qu'il y, qu y a de l'info, c'est ça. c'est ça. <rire> ça va faire passer le Il y a un kiff. Ouais.
3: Et prendre ton pied, oui, j'ai pas dit prendre oui, son quand même. pied, quoi.
0: Voilà. C'est quand même plus C'est comme la base, quoi, finalement.
2: Évidemment. Est-ce que il euh, y a quelque chose détonnamment tabou euh, dont les jeunes ont, ont encore du mal à parler euh, aujourd'hui bah, du coup moi j'avais pas
3: oups pardon je donne un coup au micro euh, moi j'avais parlé du mythe que j'avais sur les IST mais je me suis rendu compte aussi en faisant euh, un épisode enfin euh, et même euh, en faisant des micro trottoirs etc que les IST du coup c'était encore vachement tabou euh, même nous, enfin, moi au sein du secteur associatif autour de la santé sexuelle, euh, je me rends compte qu'il y a des gens ou même des collègues à moi qui ont du mal à parler de ça. Et, euh, et j'ai une collègue notamment qui, qui n'a pas osé euh, nous dire qu'elle était très inconfortable parce qu'elle avait une IST et que, et du coup, elle a passé une super mauvaise journée. Et, et voilà, enfin, alors qu'elle aurait très bien pu nous en parler, on est tous et toutes open euh, sur ce genre de sujet. Et ça montre qu'il y a encore du boulot et que les coordonnées sont le plus mal chaussées, parce que j'adore cette expression. Mmh. Je la trouve, la trouve vraiment, vraiment géniale. Tu, la tu devrais la faire soirée, tatouer, je pense. Ouais. Non, mais les auditeurs et auditrices ne l'ont entendue que deux fois. Donc, ça compte Chier. pas. Euh, mais donc ouais, ça, c'est encore euh, quelque chose de, de vachement tabou. Et euh, un truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'il y a des moyens de prévenir aussi ses partenaires euh, de façon anonyme. Je ne sais
2: pas si vous vous étiez au courant. Si, parce que j'écoute quand tu me parles.
1: Et moi aussi, je savais, parce que tu me l'as
2: déjà dit, je pense.
0: C'est vrai Et que tu travailles
2: avec elle.
3: Oui, quand je
0: même. crois que ça doit jouer, en fait. <rire> ben moi, je ne sais pas.
3: Mais Du coup, il y a un truc qui a été mis en place qui s'appelle SMS dépistage où, en fait, quand tu te fais dépister d'une IST, tu peux prévenir ton, tas, tes partenaires euh, de, de, du fait que tu as chopé une IST. Et c'est tout à fait anonyme et c'est gratuit. Et tu peux envoyer jusqu'à euh, 10 SMS, je crois. Mais donc, il faut passer par une plateforme euh, qui est sur le site de, de, de dépistage.be. Et, et voilà. Et du coup, c'est important, le dépistage, parce que j'en ai pas encore mmh. parlé non plus, mais euh, régulièrement, euh, tous les trois mois, si on a plusieurs partenaires, et, et, et toujours bien sûr se protéger. Et euh, les protections ne sont pas toujours à 100% efficaces aussi. Donc euh, c'est donc très important. Un dépistage complet. Ah oui, et moi, je ne savais même pas c'était quoi un dépistage complet avant d'arriver à OIS. Mmh. Euh, du coup, pour les personnes à pénis, dans le micro. pour les personnes à pénis, euh, une prise de sang et un test urinaire. Et pour les personnes avec un vagin, un frottis du vagin, un frottis du col de l'utérus et une prise de sang. Euh, parfois, test urinaire euh, potentiellement. La totale. La totale. Mmh. Euh, et frottis du col euh, de l'utérus c'est plutôt à partir de 25 ans mais il y a moyen de le faire avant euh, mais le frottis du, cancer du col de, euh, le frottis du col de l'utérus qui permet de dé détecter le cancer du col de l'utérus euh, il, euh, il est lié en fait, au HPV parce que le HPV, donc Human papillomavirus, c'est un des projets sur lequel je travaille aussi euh, qui, qui peut être enfin, un virus qui peut dormir dans le corps et du coup euh, se réveiller bien plus tard avec des lésions précancéreuses. Et donc c'est pour ça que c'est important de le faire tous les trois ans parce que c'est pas parce que si tu as été dépisté à 25 ans, peut-être qu'à euh, 28 ans, en fait, euh, tu auras aussi des lésions, auras des lésions qui n'ont pas été détectées avant, même si tu n'as pas changé de partenaire entre. Donc c'est pour ça qu'on rappelle vraiment entre 25 et euh, 64, 65, de, de se faire dépister tous les trois ans.
0: Et il y avait aussi un truc dont on a parlé dans, dans le premier enregistrement, et je trouve que, bah, que c'est quand même un sujet important, parce que euh, c'est la, la, la protection euh, durant des rapports sexuels entre deux personnes enfin deux femmes. Mmh. Euh, fin moi, personnellement, c'est un sujet euh, dont... Bah, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, euh, proportionnellement, euh, et que même euh, quand j'en parlais autour de moi et tout, je me suis vraiment rendu compte qu'il euh, bah, y a peu de personnes dans, dans ce milieu-là qui, qui, qui le faisaient, et, euh, et je me mets dedans, et, euh, et voilà, je pense que bah, c'est important de le rappeler aussi. Euh, de le ouais.
3: faire. Mais moi, je bosse aussi sur un projet qui s'appelle GoToGyneco,
0: mmh.
3: euh, qui en fait, GoToGyneco, mais c'est plutôt GoTo professionnel de santé euh, de manière générale. <rire> Euh, où on fait de la sensibilisation pour le safe sex euh, entre personnes à vulve. Euh, et on fait aussi des formations pour les professionnels de santé, donc des gynécos principalement, mais aussi des médecins généralistes, des personnes qui travaillent en planning familial, euh, des personnes, euh, des, fin, genre des kinés, il euh, y a vraiment tout type de médecins, euh, tout type de professionnels de santé, pardon. Et on se rend compte ouais, que quand on va faire des ateliers de sensibilisation pour un public euh, lesbien euh, la plupart euh, ne connaissaient pas les moyens de protection notamment euh, le carré de latex qui, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas du tout connu celui-là euh, mais les professionnels de santé ne sont pas assez formés et on n'a pas assez d'informations à ce sujet-là du coup, un des chiffres clés du projet Gotu Gynéco c'est que les lesbiennes bi co ont trois fois plus d'IST que les hétéros ce qui est beaucoup trop et mm. ça, ça montre qu'il y a vraiment euh, un manque d'informations et un manque de, de connaissances sur la prise en charge de ce public-là mm. et du coup euh, ouais, parce que c'est de la texte. méconnaissance
0: d'une part des personnes concernées mais aussi des comme tu disais, euh, des professionnels de la santé euh, ouais, eux et elles-mêmes c'est
2: très hétéronormé quand même ouais. enfin, je pense que déjà euh, la sphère de la santé sexuelle bah, elle a mis du temps à se développer et que ça, ça, ça a surtout d'abord parlé à un public vraiment très normatif quoi. Mm. Et que du coup, euh, je pense, moi, ça ne m'étonne pas qu'en tant que personne queer, on ait été euh, mésinformé sur comment se protéger.
0: Quoi. Ouais. Et puis même, ouais. on se disait aussi qu'un <rire> bah, exemple un peu con, mais qui est super parlant, c'est le fait qu'il bah, y a des capotes dans les, dans les grandes surfaces ou que tu puisses les prendre dans des petits euh, distributeurs, comme mmh. ça, à la portée de tout le monde. Et que euh, des protections, euh, c'est les carrés de latex, c'est ça Oui. Euh, bah ça, ça j'ai l'impression, beaucoup plus difficile à trouver.
3: Oui, il y en a dans les... les centres de planning familial, dans certaines assauts bah, comme nous, et euh, dans certaines pharmacies, mais il faut vraiment chercher quoi, mm. pour le trouver, ou alors sur Internet. Et ça, ça aussi, on appelle ça aussi digue dentaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Euh, donc, ça peut se trouver chez un dentiste hein, aussi.
2: Du ah. coup, je me rends compte que je ne sais pas à quoi ça
3: ressemble. Moi non plus. Mais j'en ai ramené, je peux vous montrer. Oh, oui, oh, okay. Mais euh, j'allais dire un autre truc. Qu'on peut en fabriquer. On peut en fabriquer soi-même avec wow. un... Il oh, y a une connexion une connexion, connexion nous fait, Tu veux euh... qu'on se voit après Tu un 04 <rire>
1: <rire>
3: Du coup, avec un, un préservatif euh, externe, une, une capote communément clé. Euh, on peut euh, faire un carré latex, du coup, qui est un peu plus petit et un peu plus euh, difficile à manier, si je puis dire. Euh, ou alors aussi, système D, encore plus système D, le film
2: alimentaire, non pour eux. Oui, parce qu'il existe du film alimentaire <rire> et... pour eux qui peut aller au micro-ondes, c'est ça
0: Parce qu'il y a des petits ça. trous dedans. Des petits trous. Ça, on, en apprend, on en apprend tellement dans ce <rire> podcast. Oh là là. Culinaire et culinaire. <rire> culinaire. Oh C'était très joli.
3: Mais il faut qu'on en fasse une affiche ou un truc comme ça. Je, sais oui, pas, je pas vais pas noter, mal. là, je pense que ouais, ouais. ça va me servir. Ah, Ali, vous allez me virer. Et moi, je vais t'engager. <rire>
0: <rire> Pourquoi <rire> Je ne le dirai pas. <rire> Coupé. <Zébardi. Yeah. rire> Asma oui, 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 on avance. <rire> euh... La, la prochaine question a un peu rien à voir avec ce dont on a parlé avant, mais euh, en préparant l'épisode, donc en fait souvent c'est Meredith qui écrit les questions et Meredith anglophone, ouais. euh, chez Specs English, et euh, je me suis rendue compte que dans les questions qu'elle avait écrites, elle avait utilisé beaucoup de mots anglais, genre euh, on parlait de body count. Je ne sais pas si tu en avais mis d'autres. Non, mais dans les euh, termes de, sexu de, de protection
2: ouais. et tout, par exemple, quand elle a parlé euh, de la digue dentaire, j'allais dire dental dam.
0: Euh... Oui, voilà. Et, euh... et souvent, je vais lui dire mais c'est quoi body count et tout Alors que je parlais, je parlais quand même un peu anglais. Mais voilà, c'est peut-être des, des termes qui sont beaucoup moins utilisés et connus euh, ici. Euh... Et du coup, on se demandait est-ce que, est que tu penses que. Ce genre de sujet, de la santé sexuelle, etc., c'est des, des sujets qui sont euh, entre guillemets beaucoup plus avancés euh, au niveau anglophone que francophone. Voilà.
3: Bah, je pense que ça a l'air, parce que c'est vrai que j'ai cherché un terme pour dire body count en français. Je ne vois pas trop, en fait. Et euh, c'est un truc qui m'avait frappé aussi. Euh, quand j'ai suivi une formation euh, il y a dix jours, je crois, sur la culture du viol. Et super chouette comme formation, mais super important. Euh, et en fait, ça vient de, des États-Unis où euh, c'était euh, la rape culture. Bérédit, tu peux le dire Rape culture. Voilà, <rire> voilà c'est bien mieux. Du coup, c'est un terme qui vient des États-Unis. Et de 1974, en plus, il y a eu un, un document... D'abord un livre ou d'abord un documentaire, je ne sais plus. Mais, euh, mais du coup, c'est un terme qui, qui a été. C'était vraiment une conceptualisation de, de ce sujet-là. Et c'est arrivé après en français, et du coup, ça, en, en, enfin, dans les pays francophones. Et ça montre en fait l'importance de nommer les choses pour pouvoir en parler et pour pouvoir régler les problèmes que ça engendre en fait. Et. et et c'est super important. Donc euh, voilà, on peut utiliser les termes en anglais pour pouvoir les conceptualiser après en français et, et pouvoir en parler. C'est vraiment, vraiment chouette. Mais on peut inventer nos propres termes aussi euh, et inventer nos propres concepts. Et, et ça me faisait penser aussi à un autre truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps quand j'ai rencontré Alice Coffin. <rire> et, euh, et elle parlait de, du fait d'utiliser le terme... Euh, lesbiennes, euh, lesbiennes, euh, de façon politique et le fait de, de dire les choses et que ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, de vulgaire ou de mal placé de dire lesbiennes, lesbiennes et qu'il faut le revendiquer et que le personnel est politique et toutes ces choses-là. Et du coup, je trouve ça super important de nommer les choses et de pouvoir permettre d'en parler comme on le fait maintenant autour d'un micro.
0: Oui, c'est très important.
2: Alors, moi des fois je prends le tram, et quand je prends le tram, je vois une campagne d'affiches, et moi j'aimerais que tu nous parles de cette campagne d'affiches qu'il y a depuis le mois de mars. Le 4 mars, c'était la journée internationale des human papillomavirus.
3: Les human papillomavirus, j'en ai déjà parlé, c'est une IST qui, euh, qui concerne tout le monde, euh, peu importe le sexe, peu importe euh, l'orientation sexuelle. Euh, qui peut causer, qui peut avoir des conséquences assez graves, notamment le cancer du col de l'utérus pour les personnes à utérus. Et donc cette campagne, en fait, c'est une campagne de sensibilisation au dépistage pour les personnes de 25 à 64 ans. Euh, et donc on a fait des petites campagnes dans les transports en commun, et dans les gares et dans les trams, euh, à Bruxelles et en Wallonie, puisque c'est une campagne qu'on a menée avec trois hôpitaux wallons, euh, l'hôpital de Liège, de Namur et de Charleroi. Et, et ouais, du coup, on fait pas mal de sensibilisation à ce sujet-là, et on va aller dans les, les maisons médicales ou des centres de planning euh, qui font appel à nous pour euh, pouvoir atteindre un public qui euh, ne pratique pas euh, ce dépistage de façon régulière pour pouvoir réduire euh, le nombre de de cancer, de lésions précancéreuses et du coup de décès fatalement. On essaye de jamais trop communiquer de façon négative comme ça et de, de pas parler des conséquences en mode euh, c'est horrible, euh, restez abstinent toute votre vie. Non, c'est pas du tout ce qu'on essaye de, de montrer mais, mais on, il, faut, il, faut, il faut dire les choses parfois et, et sensibiliser au fait que le dépistage c'est important euh, c'est pas les gens ne sont pas forcément au courant que c'est quelque chose qui est différent du frottis qu'on fait euh, pour un dépistage euh, plus récurrent, je veux dire. Euh, c'est avec une petite euh, brossette euh, en caoutchouc, ça ne fait pas du tout mal. Euh, c'est remboursé, gratuit ou remboursé euh, par la mutuelle. Et du coup, il faut le faire tous les trois ans. C'est super important.
0: Je vais aller en faire. Mmh. Et, et euh, et euh... Parce que de, dans l'autre enregistrement, on parlait de, de vaccination. Est-ce qu'il y a un moyen de se faire vacciner ou pas pour ça
3: Tout à fait. Donc, euh, les personnes qui vont se faire dépister, c'est aussi pour les personnes vaccinées. Euh, et le vaccin, en fait, en Belgique, il est euh, gratuit pour les personnes de 13 à 15 ans. Euh, donc, euh, pour les personnes, à vulve et, enfin, les personnes à utérus et les personnes à pénis. Euh, mais euh, c'est que très récemment que ça l'est pour les garçons pour les personnes à pénis. Euh, mais c'est remboursé aussi pour les filles jusqu'à 18 ans. Et donc nous, en fait, à OIS, on a aussi une campagne de vaccination, comme l'a dit Asma. Et c'est pour lutter, en fait, euh, pour que les garçons aient accès au remboursement jusqu'à 18 ans, mais aussi pour les personnes immunodéprimées et euh, les, les personnes qui sont HSH, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, euh, jusqu'à 26 ans pas qui ont des relations sexuelles jusqu'à 26 ans et à 26 ans pour... <rire> c'est ce soit... bon, 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 bon. bon tu arrêtes <rire> mais pour que ce soit remboursé jusqu'à 26 ans et, euh, et ouais, pour lutter aussi contre le mythe que euh, ça ne concerne que les filles alors que non c'est vraiment des, des pas des préjugés mais des clichés et il faut qu'on lutte pour que, que ce soit accessible à tout le monde parce que c'est un vaccin qui coûte assez cher euh, c'est 138 et quelques euros la dose et il faut deux doses et potentiellement trois doses qui sont recommandées après 15 ans donc euh, ça, ça fait, fait cher. ça fait vite cher ouais. euh, du coup c'est pour ça que il y a beaucoup 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 de monde enfin de personnes qui sont sexuellement actives qui contractent le HPV ou qui sont en contact avec le HPV au moins une fois dans leur vie on est à à peu près plus de 80% de la population belge ce qui est énorme. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, se faire vacciner le plus tôt possible, euh, avant les premiers rapports sexuels, et en rattrapage euh, jusqu'à 18 ans, voire plus tard. Et, euh, et puis, après, se faire dépister euh, le col de l'utérus. Jusqu'à jusqu 65 ans, même les femmes ménopausées peuvent, peuvent faire un dépistage du col de l'utérus. Il y a toujours des, des
2: risques, malheureusement. malheureusement.
0: Mais du coup, pour... Euh pour terminer, je vois le, je vois le regard dépité de Meredith. Oui, je je, te, sais je pas. suis un peu en stress santé. Ah. C'est
2: oh, <rire> donc que ça fait ah. longtemps. Est-ce que tu as euh, un petit mot de la fin avant qu'on fasse un peu de, de pub Le mot de la fin,
3: ce serait euh, big up à tous les volontaires qui font un travail énorme et sans qui rien ne serait possible. et Big up aussi à mon équipe euh, de chez OIS, autant le pôle PEDA que le pôle communication euh, c'est un travail de titan euh, que j'apprécie beaucoup et qui est super chouette et, et abonnez-vous à Moule Frites. Hein. c'est euh, Moule Frites au pluriel suivi de OIS, donc c'est Moules Fritos OIS <rire> sur toutes les plateformes s'il vous plaît bisous <rire>
0: Et, et donc, maintenant, euh, ouais. la pub. Maintenant, la pub. Euh, donc, en fait, euh, on aime bien organiser euh, des petits concours euh, avec euh, les, les personnes euh, et les organismes qu'on invite ici. Euh, Est-ce que, Aline, euh, toi qui as la chargée de communication, tu veux nous en sais. parler
1: euh, bah, du coup, euh, ouais, on vous a présenté, enfin on vous a préparé en fait, je ne sais pas pourquoi je dis présenter, moi aussi je suis fatiguée. Il y a un powerpoint. <rire> euh, Excusez-moi, <rire> non mais on a, on a préparé euh, un petit pack, je vais vous donner les modalités après, mais on va déjà présenter le pack avant. Donc euh, bah, on va faire ça ensemble comme ça, comme on est collègues, ça fait un échange. Mmh. Euh,
3: du coup c'est The Pack Santé Sexuelle avec euh, un taux de bague, un taux de bague où il y est marqué t'es plutôt moule ou frite et en dessous, il y a marqué hashtag diversité sexuelle. <rire> et du
1: coup, dans ce tote bag, vous pourrez retrouver une gourde moule
3: Un tour de cou pour porter les clés, aussi moule
1: Des capotes externes moule
3: Des capotes internes au
1: euh, Des stickers moule et au Plus une affiche que ce n'était pas prévu, mais que Val, elle est super gentille, donc elle vous l'a donnée quand même. Est parce qu est Merci
2: Val. Val euh... ou l'affiche
3: <rire> <rire> oh, bébé. oh mon dieu <rire> Ce ah, sera oui, pas que échappé <rire> On a aussi mis des brochures IST, HPV et mon contraceptif
1: Et euh, caché tout au fond Beaucoup d'amour si consenti Parce que c'est toujours comme ça voilà. Et du coup, parce que je m'égare et je pensais que j'avais fini, mais en fait, je vais encore travailler un petit peu. Comment participer à ce concours Donc, nous sommes aujourd'hui le lundi 28 mars. On ne sait pas trop. Je crois normalement l'épisode va sortir le 29. Mais en tout cas, à partir du mardi 29 mars sur notre instra Instagram, Instagram. c'est
2: parti. On fait des blagues de boomer en de book Non mais là, elle était pas vraiment.
1: Donc du coup, je disais, euh, à partir du 28, vous pouvez participer au concours. Il y aura un post sur notre feed avec toutes les explications de tout ce que vous devez faire. C'est un peu les trucs habituels. Vous faites un petit like, vous partagez, vous faites tout ce que vous voulez faire de gentil pour nous. Et du coup, euh, vous aurez l'occasion de participer jusqu'au vendredi 1er avril. Euh, à mon avis, ça va être 10-11 heures, mais ça, ça sera décidé par la suite. Et le grand gagnant ou la grande gagnante sera contacté par message privé sur Instagram. On n'est pas encore assez fait que pour dire 10... attention aux fakes, mais peut-être en vrai. <rire> euh, et du coup après vous pourrez aller chercher ça directement chez Oyes et mmh. Val va de vous dropper l'adresse, je ne sais plus parler, je suis désolée il est très tard, est mais vas-y je t'en ouais, prie
3: ouais. c'est très bien, euh, Oyes se situe au 7A Square de l'Aviation, <rire> à Bruxelles euh, c'est à Bruxelles, c'est euh, près de la guerre du Midi, ou de l'arrêt ré... de stieb
1: Voilà. bref, mais donc ouais. du coup euh, vous n'hésitez pas à participer et nous on vous contacte par message privé le vendredi 1er avril
2: et ce n'est pas une blague.
0: Allez, Allez les bon blagues bon de mon
1: bon bon
2: bon Eh
0: ben, bien, eh bien.
2: Moi, je trouve qu'on s'en sort bien.
0: Ouais, franchement, pour un, deux, un deuxième enregistrement, c'est plutôt pas mal. Euh, merci Val d'avoir accepté de réenregistrer cet épisode <rire> et euh, d'avoir euh, d'avoir accepté notre invitation.
2: Mais euh, avec plaisir.
0: C'était très intéressant. Il y a plein de trucs, cool. Plein de trucs. Euh, mais du coup, pour participer à ce concours, il faut que vous nous suiviez sur les réseaux, euh, sur Instagram, sur Facebook,
2: Balen sous oui. podcast N'hésitez pas si vous êtes à l'ancienne à nous envoyer un mail, mail. gmail.com ou alors un Telegram. <rire> ça Et
0: pas l'application, non pas l'application, oh non. non
2: on l'a pas, on l'a pas. Non non, on encore.
1: on rajouter à ce
0: Toi Snapchat. J ai J ai Merci euh, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve dans un mois. Yes. Euh, là, on sera à un petit festival euh, qui, qui, oui. qui se passera euh, ici même, avec la brasserie illégale. Euh, on a hâte. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt, les balénos. À bientôt. Bisous. Bisous. Bisous.